0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Caleja.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E conforme prometido, nós vamos hoje falar dos seriados. Tanto eu quanto o Davi, a gente somos mais caras de seriados do que de filme, né? É isso, Davi, é, ou não?
1: Cara, eu acho que eu, sou, eu tô no meio a meio, assim. Mas eu fico de cara que tem uma galera que não curte sério, porque não tem paciência pra acompanhar, assim. Eu acho isso meio bizarro, assim. Porque eu, eu, particularmente, eu gosto quando a história é boa e você quer ficar assistindo aquilo ali por mais tempo. Inclusive tem algumas séries que acabam e fala, meu Deus, como é que eu vou sobreviver?
0: É, cara, como assim não gostar de série? É porque, tipo, eu entendo, tem proposta de filme, que curtinho é legal, mas o que eu gosto de uma série, principalmente quando ela é bem escrita, é a oportunidade de desenvolver personagens, da gente ver mais coisas desse personagem. Eu, às vezes prefiro estar imerso numa série do que a experiência de uma hora.
1: Esse ano, acho que a gente acompanhou um advento muito interessante, porque muitas produções que podiam ter sido filme, viraram minisséries, né? Então, a minissérie virou um ótimo gargalo aí do, do cinema, assim, tipo, tá todo mundo investindo em minissérie e, particularmente, eu gosto mais da minissérie do que temporadas de, tipo, sete temporadas de alguma coisa. Isso realmente precisa ter muita paciência, principalmente se a série ainda tá acontecendo, sabe? Porque aí você tem que ficar esperando um ano pra acontecer tudo, sabe? Então, tipo, eu gosto da minissérie mais do que da série, pra falar a verdade.
0: Então, e esse é um ponto que eu tava pensando, que alguns diretores é, e outros atores que a gente jamais esperaria em série, a gente começou a ver caindo em série também, caras grandes, Tony será, que não
1: é, será que não é contratual isso, assim, que o cara assina um contrato com a Netflix ele tem que produzir por cinco anos. É melhor que ele faça uma série, não do que ficar produzindo filme, filme, filme.
0: É, mas o que eu vejo, na, na minha opinião, é que antes era meio que um demérito o cara fazer série, porque o filme o cara fica lá seis meses e dá, já era, ele já é liberado para fazer novos é, projetos. É, já série, por exemplo A gente pega o Steve Carell no, no The Office Ele é um cara super talentoso Mas ele teve que ficar no papel de Michael Cara, no mínimo aí, Ele ficou sete anos no papel é, E daí o cara tem que fazer Nos intervalos da gravação Tem que fazer o filme Como a gente viu Por exemplo, o personagem Jim Mas a gente já tá vendo Mais atores grandes apostando em série Talvez os caras resolvam Fazer um intervalo Entre uma coisa porque a partir do momento que você pega a paixão pelo personagem também, esse cara tá feito na vida.
1: É, é aquela linha tênue, né? De você tá bem na vida e também ficar estigmatizado no papel. Mas eu não sei, não, cara. Eu acho que. Eu vejo tanto ator que, que tá torcendo pra ficar estigmatizado, porque não tem trabalho, né? Eu acho que tem alguns atores que reclamam de barriga cheia nesse probleminha aí.
0: Eu vejo até o Terry Crews, por exemplo, que ele é um cara é um monstro e tudo mais Mas ele sempre se destacou por, por coisas de humor Mesmo ele fazendo um filme de ação A gente quer ver ele no humor E ele agora tá voando naquele Brooklyn Nine-Nine, não é o meu estilo de série Mas é, não consegui gostar Desculpa Eu vou tentar uma hora de novo Por causa do Terry Crews Não é por causa de ninguém mais mas a galera, tipo, já esqueceu que ele é o pai do Chris e agora ele é esse cara do, do Brooklyn Nine-Nine, sabe? Ele conseguiu se reinventar.
1: Ele é um personagem de si mesmo, assim, né? Tipo, ele fugiu do papel do Chris, mas ele ainda é... Qualquer papel que ele faça, ele é o Terry Crew, sabe? Você não consegue dissociar ele, parece. Mas eu acho isso bom. Ele sabe disso e, e o melhor, ele leva isso numa boa, né, cara? Eu acho Sim. que ele não tem a pressão de ser um um Anthony Hopkins ou sei lá um, um ator assim, um classicão assim do cinema
0: é, a gente fez uma lista aqui eu tava dando até uma olhada na, na lista que você separou né que a gente tava conversando bastante e lá atrás no começo, acho que quase no começo do ano a gente teve a segunda temporada do Sex Education eu não lembro a certa data, mas foi lá pro começo também, não foi agora pro final né é... Cara, na minha opinião, uma das melhores séries adolescentes que a Netflix já fez, sabe? A segunda temporada conseguiu superar a primeira ainda, né?
1: Sim, eu gostei muito e tá, bom, tá tudo confirmado pra terceira, né? Acho que sai só ano que vem, mas eu achei muito boa. Aliás, tá saindo uns episódios novos da, do Big Mouth, cara, que eu acho sensacional também. Só que é desenho, mas tem a quase a mesma pira, assim, do adolescente aí de hormônio.
0: É o que tem os demônios esse, né? Os demônios do hormônio, né, ali, né?
1: É genial. Big Mouth é genial e eu vi que tá com episódios novos lá na no Netflix.
0: É, eu assisti uma coisa. Eu gostei, achei legal
1: O Sex Education, ele é aquela série de boa Você até se emociona Porque tem uns episódios mais fortinhos Tem uns dramas, assim, da, da família do, do moleque lá, que, que é gay Tem uns dramas ali, forte ali Que acontece e tal, mas é uma série Fácil e gostosa de ver, rápido assim. A
0: primeira temporada é focada no protagonista Tem o um pai romântico Ele tem o lance dele ser filho de uma sexóloga Que vai dar consulta Na segunda, eu acho que o melhor amigo dele o Agora eu não lembro o nome, me desculpa ele ganha um destaque até maior que o protagonista lembro que é um comentário que você fez e quando eu assisti eu retive minha atenção nisso realmente o, o drama e toda a profundidade tá nele, o outro personagem é. tá mais pano de fundo assim,
1: eu é, achei legal mesmo. white people problem assim sabe, tipo, a família, tudo bem que o pai é separado e tal, mas são coisas muito comuns, né, são dramas muito comuns, apesar de ele ser um personagem engraçado com, com temas engraçados e tal mas a, o, a trama e o drama mesmo é desse outro personagem que ganhou corpo na segunda temporada.
0: Sim, sim. Outra série também que, que bateu forte, assim, virou carro-chefe durante o tempo da, na Amazon Prime, foi The Boys. Também, esse ano saiu a segunda temporada e todo mundo tava ansioso pra ver se eles iam manter. Foi sensacional. E é uma série que eu lembro que eu falava até pra você, pro Samuel, pra todo mundo que não é muito fã de filme de herói. Eu falo, cara, assista The Boys, que The Boys é diferente. Não é um filme da Marvel.
1: Eu demorei, porque eu lembro de você comentando uma vez, duas, não foi nem duas, acho que você comentou umas quatro vezes sobre The Boys, e eu falo, cara, o nome não tava me ganhando muito, assim, sabe? Eu falo, puta, é um filme de herói, chama The Boys. Aí você vai assistir, cara, o primeiro, os primeiros três minutos do filme, da, da série, tipo, já é uma coisa absurda, assim, né? Tipo, O cara atropela uma pessoa no meio. Cara, é muito louco, é uma, é uma série muito boa, e eu mordi a língua, porque é, talvez tivesse já com uma, uma pré-ideia do que seria a série, e é uma série muito foda.
0: E nessa segunda temporada trouxeram uma personagem nazista, e ela usava frases do Trump, assim, mais direto impossível, sabe? <risos> Foi uma provocação muito forte dos produtores para falar assim, olha, se não ficou claro... Pera aí, eu vou desenhar pra vocês do que eu tô falando. Oh. E, cara, porrada. Foi muito porrada. Vem mais, né? Vem mais, vem mais. O cara que fazia o Supernatural já tá escalado pra fazer a terceira temporada. Só que já, fala, já avisaram que não vai ter uma cena que tem no quadrinho. Que é do Capitão Pátria é, fazendo sexo com esse outro personagem.
1: Teve uma outra cena que foi banida do filme, acho que, não sei se chegaram a gravar ou era pra ter, que é o Homelander em cima do prédio.
0: Soltaram, soltaram essa cena no final da segunda.
1: Soltaram? Soltaram.
0: Logo depois do crédito tem ele mandando, um, ele se masturbando na beira de um prédio, falando assim, eu faço o que eu quiser. <risos> é. Esse é o nível dessa série. Outra vibe que ficou aceso também foi a última temporada de Dark. Dark chamou atenção pelo roteiro bem elaborado, foi legal também. É, tem uma coisa ou outra lá da última que a gente já criticou, a gente gravou sobre. Mas no contexto geral, uma boa série, assim, que hypou no mundo inteiro sendo uma série não-americana, né?
1: Essa vai deixar saudade, né? Porque for, foi, um foi uma trilogia... E tá bem costuradinho ali, apesar de ser bem confuso as coisas. Pra quem acompanhou o podcast do Dark, a gente deixou um pouquinho mais mastigado. Sim. Tem muito vídeo na internet explicando também. Então, assim, só não entendeu quem não quis. E... Só que, assim, é uma, uma série muito fechada, né? Podia ter uns spin off alguma coisa pra falar de algum personagem, não sei. Mas os alemães, eles mostraram que eles sabem fazer série boa, né, cara? Então, vamos ver se sai mais disso daí, né, desse, desse armário.
0: É, não, é tem coisinha outra que eu não gostei. A gente até discutiu, tem um episódio lá, se quiser ouvir. No total, ela é uma boa série. Ela trouxe conceitos filosóficos legais para ser discutidos. Ela trouxe filósofos alemães. Ela vendeu a Alemanha muito bem. E soube fugir da época do nazismo, né? Eles conseguiram, nessas viagens do tempo aí, pular todos os períodos de guerra. Então, foi uma sacada excelente, se for ver.
1: Uma, uma que eu gostei de assistir, que eu acho que tem um tempo devagar, mas é um sci-fizão, assim, foi você que me indicou também Tales from the Loop.
0: Nossa, maravilhoso. Nossa, é da Amazon, Amazon, se
1: não me engano, né?
0: É da Amazon. Nossa, lindo demais, a, né?
1: O episódio é sobre um personagem, tá bem costuradinho a série. Ela tem um, te, tem um tempo, assim, né? Não é uma série fácil de assistir, mas fotografia incrível, né? Baseada Sim. num livro de um artista, designer. E é linda a série. Eu gostei muito, gostei muito. Ela tá na minha lista ali do ano, com certeza.
0: É, na minha também. É a série é baseada nas pinturas de um cara chamado Simon Stalinhag. Eu lembrei de cabeça porque eu tava reassistindo nosso, nosso vídeo esse dia que a gente gravou sobre ela. E é uma coisa meio anos 80 com... assim. O visual é dos anos 80, mas com tecnologias futurísticas. E cada episódio desenvolve um personagem diferente ali na série. E acarreta em algumas consequências. Então, o primeiro episódio é o menino e o melhor amigo dele tem uma relação. O outro episódio você entende como o pai ganha um braço biônico. No outro episódio você entende como a mãe é, tem um trauma no passado. É sensacional, cara. Bonito, meio poético, assim. É, tem é, viagem no tempo, universo paralelo, troca de corpo. Tem muita coisa, né? Apesar de mexer com todas essas tecnologias, o que a gente tá falando sempre é sobre questões existenciais. Então, ele tem essa carinha de conto também. É muito bonito.
1: Tô com vontade de assistir de novo, pra eu falar a verdade. Eu, eu também. Eu tô com um pouco de medo de. porque, assim, esse ano foi meio um ano estranho, né? Eu tenho medo de fazer uma lista e ela nem ser de 2020, assim, <risos> porque eu que assisti em 2020, né? É, acho que uma que vale ressaltar aqui, que foi a minha estreia aqui no canal, e eu fui ficando, hein? <risos> é verdade. Eu, uma vez, eu não parei mais, eu fui ficando. Foi Midnight Gospel, né?
0: Nossa, lindo demais. Nossa, eu chorei uma cachoeira.
1: Meu, e foi um episódio muito, muito bacana, né? A gente teve assuntos profundos nele, assim... Conseguimos discutir bastante coisa e, e é uma série bonita, né? É aquele tipo de série que ela te traz tanta informação que não tem como você assistir uma vez só, sabe? Você vai assistir ela primeiro em português, depois em inglês, depois uma só pra pensar sobre o que ele tá falando lá. Eu e quero Danca... até
0: desenvolver é, até desenvolver sobre ela que eu acho que ela não é uma série raipada. Eu acho que vale a pena a gente falar pro pessoal do que, que se trata Midnight Gospel. Ela tá sem dúvida nos nossos melhores do ano.
1: Pra mim, talvez seja a melhor série do ano. Eu tô um pouco é. na dúvida, porque saiu o Mandalorian e tal, a gente pode falar do Mandalorian mais para frente tá?
0: Mas acho que na categoria, assim, que mexeu com a gente, de tipo, discursos que você vai levar pra vida, é Midnight Gospel. A, a ideia do Midnight Gospel surgiu porque tem um cara chamado Duncan Trussell, que o Davi até citou agora há pouco, que ele tinha um podcast, que ele chamava amigos, a própria mãe dele... E, cara, eu não sei como esse cara conhece tantas pessoas inteligentíssimas, né?
1: Baixei uma audiência, aí do podcast
0: dele. É, mas só que um dos ouvintes dele era o criador da Hora da Aventura. Só isso, só. Só, é como se o Maurício de Souza fosse ouvinte do podcast aqui, do Sanduíche. E falasse, quero desenhar em torno do, do, do episódio. Menino foi... Lixo, é? Quero... É, do Menino Lixo. E daí foi exatamente isso que aconteceu. O criador da Hora da Aventura foi lá falar com o criador... E o cara falou, cara, nem acreditei, sabe? Porque ele é um humorista, ele é um cara é, bem sacado e muito esperto. Mas ele não esperava que um cara, tipo o criador da Hora Aventura, fosse falar com ele. E demorou um ano pra esse projeto rolar, até que o cara falou assim, ó, oh, eu, eu vou desenhar as suas conversas. Daí eles remanejaram algumas conversas pra ficar num time mais de um, de um desenho. Então... Cara, e, e tem hora que é uma viagem lisérgica, assim, entre que você tá ouvindo, o que você tá vendo, as coisas são bem complexas, assim,
1: lindo, Acho lindo. Você tem uma escolha a fazer, ou você vai prestar atenção no conteúdo ou na imagem, é a primeira vez que você assiste, pelo menos, porque é muita informação, é. dos dois, tem um apelo estético muito bonito a série. Mas muita coisa acontecendo. E as informações também não são coisas muito fáceis. Então, assim, na hora que você entende o que ele tá falando. Cara, é de uma sensibilidade tão bonita. É. Né? Eu vou assistir hoje de novo.
0: <risos> é isso que eu falo. Tipo, minha primeira encarnação foi prestar atenção em tudo. E eu acho que é justamente isso que a série não quer que você faça. É... Para eu prestar atenção nas conversas, eu falei: eu não vou me importar muito. E nem tentar controlar o que tá acontecendo no visual. Vou deixar rolar. Não vou tentar ficar, observar detalhes, nem nada. Tem uma que ele vai num planeta morte, todo agressivo. E ele vai conversar com uma cavaleira sobre Mindfulness. Sobre você estar tá presente onde você está.
1: Trata de assuntos, que é como deveriam ser tratados esses assuntos, sabe? É. As pessoas conversam sobre isso, mas elas fazem disso um produto. Elas vendem isso... E muito charlatão se apropria desses conhecimentos. E, na verdade, o, o certo mesmo é fazer como ele faz ali, né, cara? Ele é, é um cara super humilde, ele é um cara super o Duncan, né, assim. É, e ele tem uma profundidade na conversa ali que ele te, te abraça ali.
0: E não tem travas, não tem travas o, Logo no primeiro episódio ele conversa sobre drogas E eu acho muito bonito também uma, a discussão que ele tem Porque ele fala que as drogas são o que elas são O que muda são as circunstâncias, né? Para algumas pessoas é uma experiência para outras pessoas é o alicerce de uma alegria, de alguma coisa Assista, assim, é, não tem como a gente resumir muito Sem falar pelo menos uma hora sobre isso Porque é isso, é, é complexo
1: a gente vai fazer é, de novo podcast, é, é Exato,
0: é. Explicar sobre tá, Midnight Gospel é um podcast.
1: Tá no Netflix, procura lá, é uma série curtinha. Tá perigando sair a segunda temporada. A gente acha errado um pouco, porque ficou tão bonitinho, né? É uma série pequenininha, vai lá, que você não vai, não vai se arrepender. Agora, nessa área aí, também tem a, a quarta temporada do Rick e Morty, né? Que é uma coisa que a galera acaba meio que comparando um com o outro, né? Eu acho que, assim, faz sentido... Talvez na, na questão, porque é uma, é uma animação, é um desenho e também tem as pilhas, né? Que você entra no mundo e cai lá não sei aonde. Eu acho que nisso aí elas estão um pouco conectadas, um pouco na viagem. Mas eu acho que são contextos diferentes, sabe? É. Eu acho que, eu são acho que séries...
0: o Midnight Gospel, ele não tem uma proposta de ter um time humorístico, nem de ser uma, uma experiência chocante ele Eu acho que ele entra até na contramão do Rick Mort, que ele é mais ou menos um negócio para você observar mais os detalhes da vida. Ele é, ele é mais detalhado nisso. Enquanto o, o Rick Mort, eu adoro, sou muito fã, mas ele brinca com o caos, ele brinca com o niilismo. Ele não dá importância para nada, porque o cara tem a possibilidade de ser qualquer coisa. Então, eu gosto, é o tipo de moastro que eu adoro só que o Midnight Gospel, por exemplo, ele é o contrário disso. Eu amei tanto quanto. É curioso, sabe? como a gente é complexo nisso também, né?
1: Uma que eu acho que que é, tem um time de humor, mas assim ele tem uma, um quê de melancolia. É a gente anotou aqui também que foi a última temporada do BoJack, né? Sim. O BoJack ele já é um cara mais é mais profundo assim, né? Um cara mais triste. <risos> Mas é um puta de um desenho, né? Assim, eu gosto muito de BoJack. Não, fala para assistir tudo, não assisti tudo ainda não. Mas teve a última temporada esse ano, né?
0: É, a parada é legal, tipo, ele era um um cara que fazia sucesso nos anos 80 e hoje ele é só um rico que não consegue ganhar de novo os holofotes. Então a vida dele é meio triste, ele tem dinheiro, ele sustenta às vezes uns caras que vivem ali com ele, os amigos dele, mas ele é um cara meio depressão, é foda, é muito bom.
1: Ele é meio ácido, né, o cara, assim.
0: Sim, ele já tá meio de saco cheio também de tudo, né.
1: E ele é um, pra quem não conhece o BoJack Horseman, é um cavalo, né, e ele se mistura com vários outros personagens, então uma série super divertida e profunda aí também. Eu acho que de, de desenho, os que ficou marcado foi isso, assim, pra mim. Tem umas brasileiras também, né, bem Que a gente fez podcast, a coisa mais linda. É um, é um Brasil com Z, assim, vai. É um pouco, eu achei, a série. Porque daí tem umas, umas cenas de morro, assim, mas eu achei é, um pouco posteriorizado, um morro meio posteriorizado, assim, sabe? É. <risos> mas eu não sei, porque se fala de uma época... É, né, anos, anos o quê? Aquilo lá, 50?
0: Acho que na questão de violência do Rio de Janeiro, ele realmente passa um Brasil com um Z bonitaço ali, sabe? Dá a impressão que você está realmente em Veneza, em outra parada. Na questão do machismo, acho que é o foco maior ali, sabe? Porque mostra o quanto a sociedade brasileira era complicada com mulheres. A, uma mulher não podia ter um bar sozinha... E tinha vários outros julgamentos ali, né? Tem um, ah, não vou contar porque são é spoiler. Mas tem um, algo grave que acontece com uma das amigas. É, então, é,
1: é duro. O arco das mulheres eu acho muito interessante mesmo, Sim. assim, sabe? É mais como eles uma cidade, assim, né? Porque, é, com certeza, o Rio de Janeiro não era uma cidade tão, <risos> tão amigável, assim, né? Tipo...
0: Eu vou colocar um adendo aqui, que é uma pena que eu não tenha falado disso no episódio anterior. Eu nem sei se ele se enquadra com o filme também, mas, finalmente, eu comecei a assistir o Amarelo, do Emicida, que é... É. entra como um documentário musical, uma coisa sensacional. Olha, poucas produções brasileiras tão boas de storytelling igual a dele, viu?
1: Você já tinha escutado o disco?
0: Eu não tinha ouvido nada. Nada a respeito. O, de, o,
1: de, o álbum é sensacional, assim. Só tem participação, tipo, incrível, assim, Zeca Pagodinho, tem Caetano Veloso, cara, assim, tipo... Esse álbum aí, ele rolou no repeat aqui no meu Spotify, assim, eu nem sei como é que não apareceu lá nos meus negócios. E eu, eu falar bem a verdade, assim, eu gosto bastante de Emicida, mas eu nunca tinha escutado tanto Emicida quanto esse ano. E aí, então, eu já tava meio apegado ao álbum, porque eu gosto dessas músicas dele. Ele fez uma trajetória, eu acho que meio parecida com criolo e com Marcelo D2, então, os que são uns caras que... E consegue fazer música popular depois, boa de qualidade, sabe? E não fica só no rap ali. Ele cantava muito gritado, né? Então, pra mim, era muito improvável que ele fosse fazer um álbum com, com samba, com outros ritmos, sabe? Tipo, o Marcelo D2 canta muito também. Crioulo, cara, canta muito. É, só que gente... você vê ele não acha que o cara vai cantar tanto, né? E ficou muito bacana, cara. E ele... Tem uma outra turminha, o Rael também, cara, é outro cara. Mas assim,
0: além, além da música, acho que o que vale a pena... Eu, eu quero falar só bem curtinho do Amarelo, porque não é um seriado, é um, um filme documental. Primeiro ele fez esse álbum com essas músicas históricas, mas daí, na Netflix, o Amarelo, ele vai traçando um paralelo da história negra no Brasil com essas músicas. Então ele conta a história dos anos 40 e 50, como... Ah, os cariocas tentavam enquadrar os cariocas não, né todo o Brasil eles tentavam enquadrar o samba e algumas coisas dos negros como algo criminoso, como vadiagem então se você andasse com um cavaquinho na rua você poderia ser preso
1: tinha é a lei é. da vadiagem a lei da vadiagem
0: é. e daí mostra várias coisas incríveis que eram feitas por escravos que eram arquitetos cara, é lindo, é, é muito bem feito, e ele conta a história de uma narração que você fala assim Cara, MC da é um puta artista, não é só musical não, ele é foda.
1: Deixa eu te falar que essa lei ainda tem em algumas cidades, cara, em Assis, se eu não me engano, é Lins ou Assis, cara. Tem isso daí, você não pode ficar vadiando na rua lá não. Acho que até o Danilo Gentili lá, o bobão, já se ferrou numa dessas cidades aí, porque ele tava lá fazendo uma pegadinha e não deixaram. E um amigo meu já morou nessa cidade e falou que ele não podia ficar ali na rua ali, é meio maluco, cara. A gente acha que a sociedade vai melhorando conforme vai passando os anos, mas eu não sei não. Mas o Mc dá uma aula, né, cara? Ele dá uma aula. E é uma aula bem didática. <risos> Se você não entendeu, você tá com um problema cognitivo. <risos> Volta um pouquinho.
0: Eu fiquei até pensando que é, é claro que esse cara é um bom contador de história, porque o rap é isso. O rap é toda uma narrativa. Só que ao invés dele ser agressivo, ele é sensível... Ele é muito observador com, a, com as pessoas, ele homenageia toda essa parte histórica, cara, é de chorar, de bonito, assim. Ele traz várias pessoas que a gente fala assim, a gente devia ter amarelo, a gente vai passar nas escolas.
1: É igual o crioulo, né, ele tem aquela carcaça dura da vida, mas é um cara de um coração incrível, né, uma pessoa sensível. É. Na é à toa que a Messina tá lá na GNT fazendo um monte de programa, dando opinião lá, porque é um cara que ele sabe se posicionar né cara, ele não fala não fala de, de improvisar ele canta improvisado, mas ele não fala improvisado ele sabe o que ele tá falando então assistam tá no Netflix também né
0: Netflix, sensacional, lindo demais
1: agora de Brasil, cara acho que a melhor série do, do ano sem dúvida foi Bom Dia Verônica né cara,
0: Bom Dia Verônica, fantástico é.
1: Marcou um ponto ali que divisor, assim, né? De série, pelo menos. Pelo menos no que eles fizeram com a série. A gente fez um podcast sobre ela, né?
0: Bom Dia Verônica. Ele foi tão impactante, tão forte e legal que foi uma série que ela ecoou além da série. E a gente abriu um espaço e falou: olha, quem quiser gravar, por favor, grave, coloque os vídeos. Se você vê no IGTV aqui do Sanduíche. Olhar lá atrás do Bom Dia, Verônica, as que mandaram o áudio, tá tudo lá. Elas contaram os relatos dela de mulher, porque a série também traz esse aspecto de abuso. É, é uma série policial, tem o um molde americano, né? Tem toda a estética americana, mas ela traz coisa que eu acho que pertence à realidade de todas as mulheres, né?
1: A nossa ideia era ter gravado o podcast com as meninas ao vivo, né? Tivemos problemas de agenda com algumas convidadas, a gente tentou umas duas ou três, não deu certo. E como tava em cima da hora, a gente gravou e pegou esses relatos das meninas, que tá assim, cara, tá incrível os relatos dela, um mais forte que o outro. E eu acho que a série, ela tem... o filme, série, tem esse poder, né, cara? De tocar pra que você se conecte com aquilo e se sinta confortável, talvez, de... <risos> se expor, de contar uma história sua que te, que te deu um trauma, sabe? Eu acho isso muito importante assim, no cinema, no livro, qualquer coisa que desperte catarses e histórias e tal.
0: É a mesma discussão, por exemplo, que a gente fala da pessoa que, sei lá, que apertou o botão de uma bomba de Hiroshima ou da pessoa que fala de grupos que ela não conhece. Por exemplo, esse afastamento que a gente tem de não enxergar o outro lado facilita a gente ser insensível. E acho que as séries e os filmes, quando eles trazem esses personagens, quando eles trazem essas realidades, que a gente consegue olhar de maneira ilustrada, eles despertam na gente uma, uma proximidade. Eles falam, tá, eu entendi. Eu, eu finalmente consigo ver, sabe? Eu consigo olhar no olho da, da outra pessoa. E eu acho bonito isso, o trabalho do ator de canalizar isso por ele, né?
1: Quando atinge isso na série ou filme... Tenho certeza que o diretor ou o roteirista fala era isso que eu precisava, entendeu? É. Conectar com as pessoas. Porque acho que o que o ser humano mais quer no mundo ele tem essa sede de conexão, de se conectar com o outro, sabe? Não tô falando de internet, tô falando de, de história mesmo, de vida, assim, sabe? Eu acho que Bom Dia, Verônica traz isso. Apesar de que ali né, tem toda uma, uma ficção, são histórias que estão acontecendo, inclusive agora, sabe? Não parou de acontecer. Mesmo com a série mostrando, é. essa é uma realidade difícil de... De sair da, do nosso, da nossa sociedade. Então, é uma coisa que a gente tem que bater, falar sempre. Os homens, apesar de não ter lugar de fala em algumas situações, eles têm que saber se posicionar. Se a gente não sabe se posicionar sobre as coisas, a gente tem que buscar como. A gente não pode também ficar quieto, né? Porque, é, às vezes, o lugar não é o lugar de fala, mas você também não pode ser totalmente passivo às coisas, sabe? Então, a sociedade incomoda e a gente tem que saber se posicionar. Se a gente não sabe como, é sinal de que a gente... Tem muito caminho pela frente para aprender ainda, sabe? Eu
0: acho que lá na frente, igual hoje, a gente acha que... É, a gente acha o racismo abominável. Eu acho que daqui, talvez, a 100 anos, as pessoas olham o nosso tempo e falam assim, cara, olha como eles eram. As mulheres e com tudo mais. E acho que é legal já a gente pensar em que lado que a gente quer estar da história. Sabe? Se a gente quer estar lá da história das pessoas que... Eram igual os escravistas eram 200 anos atrás? É esse lado que a gente quer na história?
1: Eu só tenho medo de que eu acho que as pessoas nos anos 50 já imaginavam que no 2000 ia estar tudo resolvido. E olha só que ironia, né? A gente vive numa Idade Média super mascarada, de rococó. E de... Mas é o que você falou: a gente tem uma escolha, né? A gente pode ir pelo nosso instinto mais vil. Ou a gente pode mudar, né, cara? A gente pode querer fazer a diferença e olhar as pessoas nos olhos, cumprimentar as pessoas e, e saber que quando uma coisa está acontecendo errado, você pode ir lá e interferir nisso também, sabe? De alguma forma, então...
0: Eu acho que a gente está no futuro dos Jetsons, sabe? Quando os Jetsons desenhavam o futuro, eles imaginavam uma vida mais cercada de tecnologia, mas dentro da estrutura familiar, ainda era patriarcal, ainda era machista, porque eram caras que estavam escrevendo esse seriado dentro do escritório com a cabeça dos anos 50. Tudo que eles imaginavam que ia evoluir era em quesito de facilidade tecnológica. É. Então, é curioso isso, né? Tipo, eles não imaginavam nenhuma estrutura diferente do que... Não existem gays, não existem negros naquela sociedade. As mulheres, estão, elas só ocupam lugar dentro de casa. Até o robô é uma robô mulher que usa roupinha de faxineira.
1: E a gente, a gente acha uma graça, né? O desenho, ele reproduz uma sociedade, né? Não sei se como crítica ou se era só uma reprodução mesmo de como é.
0: Acho que pra mas... eles ali, eles nem reparavam, porque era o que era estabelecido na época, sabe?
1: Eu acho que a gente está mais próximo de uma realidade Mad Max, que aliás se passa em 2021, é história. É
0: engraçado, eu acho que o pessoal
1: está esperando série
0: de porrada, de ação, e a gente está <risos> tá decepcionando eles. Ó, eu, tem uma não. série que eu tinha colocado aqui, mas eu vi que ela foi lançada, o primeiro episódio, em 2019, só que ela entrou no catálogo da Amazon Prime em 2020, a gente deve contar ou não? Modern Love.
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu tava com essa mesma dúvida, que eu fui até procurar o ano. Só que, cara, eu, pra mim não chegou para mim em 2019 essa série. Então é eu vou contar.
0: <risos> é, entrou no catálogo da Amazon Prime, em 2020, também, Modern Love, que são histórias reais de leitores que enviavam suas histórias pra uma coluna do The New York Times. As pessoas mandavam histórias reais de romance delas. E virava uma coluna, alguém resolveu reunir algumas das histórias, adaptar ali o roteiro e fazer essa série que é bem bonitinha, né, bem legal. Tem alguns episódios é. emocionantes.
1: A gente fez um podcast sobre ela também, a gente fala um pouco do que incomodou um pouco, assim, porque ela quase vira um musical, assim, ouvira, né?
0: É, é, é o musical ele tem a, li, a literação da realidade, né, mas eu confesso que tem um episódio que ele é musical e ele é maravilhoso, que é o episódio da Anna Hathaway. Que ela é maravilhoso e é musical. A hora que ela começou a dançar, eu falei, ah, não. Mas qual a parada? É Como é a história de uma moça bipolar, é, em um episódio ela estava saltitante, dançando. Era um espetáculo o dia para ela. E eles ilustraram isso com uma dança. Daí, nos outros dias, ela não conseguia sair da cama. Que maravilhoso, cara. Que composição... Fodida, sabe?
1: tem nem o que falar, cara. É uma outra atriz que surpreende muito, né? Vários filmes, várias séries. É uma... Pra mim, ela é tipo... Tá no caminho do Robert Pattinson, assim. tipo É uns caras que você fala, não acredito que ele vai virar um, um puta ator e vira, assim. O estagiário lá, sabe? É um personagem que é a cara dela fazer isso. A, a, o, o Diabo Veste Prado. É tipo, é a carinha dela isso. Só que às é. vezes ela sai da curva aí, pega uns personagens, tipo esse daí. Cara, ela... No momento da crise dela bipolar lá, cara, a cara dela transforma, cara. É muito louco.
0: Eu sou muito fã, outra atriz que eu acho que se ela for fazer o Batman, ela faz um Batman ótimo, é a Charlize Theron. Eu acho ela demais, sabe? Em todos os filmes. E a Anna Hathaway também é assim. A Anna Hathaway, tipo, ela, se ela, ela põe uma maquiagem, uma roupa incrível, você fala assim, cara, é uma, é uma princesa da Disney. Daí do nada os caras mudam a maquiagem você vê uma pessoa depressiva, cansada e a mesma atriz, o que ela tá mudando é como ela movimenta o corpo dela é, é realmente a, a atriz entregando uma atuação incrível é isso, sabe você vê que tipo, o jeito de andar, tudo
1: cara tem uma outra série posso, vou cometer uma gafe porque eu acho que ela não, não teve nada em 2020, mas em 2020 ela foi, foi renovada a quarta temporada que sai ano que vem é uma série que eu assisti rapidinho, gostei muito, cara, chama Atypical, você chegou a assistir?
0: Atypical é lindinho demais, é do, do menino autista, né, que... Eu não sei qual espectro de autismo que ele tem, é esse, né? É,
1: é autismo, e aí é uma série sobre ele, assim, né, ele é o personagem principal e a família com vários problemas, e eles lutando pra, pra adaptar o moleque na sociedade... E, cara, é incrível a série, ela é uma série rápida também de assistir. eu assisti ela em 2020. Ela é de 2017, a primeira temporada, tá? Sim, mas é, foi, sim. foi renovada pra quarta temporada agora, em 2021. Eu até achei que não lembrava se ia ter continuação ou não, mas com certeza tem. E o ator, cara, é um moleque, ele, ele tá lá de boinha ali no personagem, mas ele na vida real... Ele é do, do trash metal, sei lá do que que ele é, cara. Ele tem umas bandas cabulosas. E você vê ele na vida real, assim, no show, cara, você fala que não é possível que é o mesmo moleque, sabe? Ele,
0: ele me lembra tem... bastante o Jim Parsons, sabe? Uma versão de Jim Parsons, criança, que é o cara do é. The Big Bang Theory.
1: Ele é ser uma série boa de... esse ano também, né? Com ele, o Hollywood. É, né?
0: Hollywood, né? Hollywood foi esse ano também, não?
1: Foi, foi esse ano. Deixa eu procurar.
0: Hollywood Contra os Bastidores da, de Hollywood, como o próprio nome já disse também, <risos> ali no início, né?
1: É, deixa eu só esse... confirmar, isso, foi esse ano, em maio, inclusive, a gente fez o, o episódio com o Felipe Teles.
0: Sim, sim, é, puta, é uma série belíssima também, né? Eu tô até abrindo o é só... nosso episódio pra ver se a gente tá esquecendo de algum.
1: É bem bonito, Hollywood, isso é muito bem feito, né, as cores, tudo e, o, e, e aí aparece esse ator Como é que chama mesmo?
0: O, que é do, o
1: Jim Parson que É do Big Bang Theory, né? É E ele, se, na hora que você olha ele, você fala Não, só que ele convence, cara Ele é um puta ator, ele vai lá E você esquece que é ele ali que, Ah, o Cobra cai né, cara? Que foi nosso podcast queridinho Que teve maior audiência nossa aqui
0: Foi, foi o Cobra Kai uma... tem uma história engraçada, que ele, ele já tinha sido antes, né? Ele não é desse ano, mas ele foi colocado no stream esse ano.
1: É, ele tinha sido no, no YouTube Red, né? Isso.
0: Que, tipo, o YouTube, acho que desencanou até dele, né?
1: Pena, né? Esqueceu que podia ganhar dinheiro com as coisas, né?
0: É. E, mas é legal que, tipo, a Netflix abraçou, fez um, um sucesso gigante. Gigante, cara. Uma, uma série sobre Karatê, não é impressionante isso?
1: procura por Karatê, né, depois da série. É. Um, aliás, tem um, um lugar de Karatê aqui perto de casa, aqui, cara. Eu fazia. Tava, tava meio as moscas ali, agora passo lá, já tem um uns aluninhos mais novo, sabe? Eu achei isso muito legal.
0: É muito legal. É o mesmo efeito transformador que teve o Gambito da Rainha, né?
1: Aumentou em 500% no TS.com, cara.
0: O Davi fala isso e até ele mesmo fica lá na internet chamando os outros pra jogar.
1: Só que eu só tô jogando com o computador, cara. E é meio... não é muito justo, vai. Ele sabe, né? Tudo que é pra fazer ali. A hora que você pega alguém e pica ali, não tem como você ganhar. Então eu quero pegar um ser humano aí pra jogar pra ver se minhas técnicas ainda funcionam. O cara perdendo o cheque pastor, já, já sei que não sabe nada.
0: É, eu não sei nada, eu só sei o, o que cada peça faz, mas joguei muito, muito pouco.
1: O Pastor é um jogo que você ganha em quatro mexidas, você mexe quatro vezes e dá checkmate.
0: Caramba, eu nunca mais vou jogar se alguém vencer esse mim assim.
1: E a protagonista da, da série, ela perde, acho que no, no Pastor, no primeiro jogo dela.
0: Ah, é ah, verdade, verdade. Outra que eu vi aqui também, que agora é uma série que eu e você estamos acompanhando viciados, é Mandalorian. Da Disney Plus. E é legal que eles pegaram todo aquele universo de Star Wars e é um cara que vai andando, cumprindo missão e tem todo um, um esquema de cuidar de uma criança.
1: É que, aliás, agora tem nome, né? É, a gente precisa
0: chamar a sua criança.
1: Agora é Groku, né? Grogu. É isso? É alguma coisa assim, <risos> tá explorando um universo muito fértil. Então assim, é sinal de que a marca Star Wars não não tá, a gente achava que depois do último episódio ia ficar tudo meio estranho, mas não, tem muita coisa para explorar lá, cara. Então assim, eu tô me divertindo bastante com a série, acho muito bem feita. Inclusive assisti o último episódio essa semana. Tô só esperando sair o último da dessa temporada. Depois acho que tem mais duas temporadas já encaminhadas também. Eu queria que The Office tivesse saído esse ano, só para poder falar dela de novo, cara.
0: Cara, The Office a gente viciou esse ano, né? Aliás, o que a gente pode falar de The Office é que é a série mais assistida da pandemia. Então, e a gente adora, a gente gosta muito
1: e Eu acho que de séries importantes importante, a gente fala toda. O Gambito, acho que foi a, essa é uma das últimas aí, né? A gente falou que a procura pelo, por xadrez na Amazon também foi enorme, assim, tipo... Eu acho que é, isso é muito bacana, quando uma série consegue reviver alguma coisa que tá ali, né? Que tem um universo né? que funciona ali, independente de tudo, e de repente isso aí dá uma raipada e pessoas que não ganhavam tanto dinheiro com isso acabam se beneficiando. Eu acho isso muito legal, cara. Acho legal também, acho muito show. Cobra Kai tem tá, tem mais uma temporada, né, pra sair no que vem, né?
0: Toda, toda a ideia do Cobra Kai talvez tenha saído do How Meet Your Mother, que tem um episódio em uma das temporadas onde o, o personagem o Barney ele fala que, na verdade, o grande vilão da série era o Daniel, e não o John Lawrence. Uhum. E daí alguém, acho que, sabiamente, ouviu isso aí e falou cara, isso aí dá pra fazer uma série. Porque é o mesmo plot.
1: É óbvio, né, que vocês vão falar assim pra gente pô, mas você não falou de tal série, você não falou de tal filme. Não, foram muitas coisas lançadas esse ano. A gente tá elencando algumas que a gente gostou mais, certo? A gente não olhou e eu acho que, assim, tem muita coisa pra falar, né, não daria pra fazer um programa, assim, tão completo,
0: tá? É, tão grande também, né? É. Se
1: vocês estiver escutando e quiserem interagir com a gente, escreve aí aonde der qual série que a gente esqueceu. E às vezes a gente nem assistiu, né? Já é uma dica pra nós aí.
0: É, e novamente, essa é a nossa lista, né? Então pode ter listas diferentes aí que vocês vão trazer. Vai tudo no estilo também.
1: Uma que era pra ter saído esse ano e não saiu, que é a nova temporada do Stranger Things, né, cara?
0: Ah, É verdade. E daqui a pouco aqueles moleques passam a gente, né? Cada ano que passa, eles parecem mais adultos, né? Ele já tem a nossa Mas É, é acho que já.
1: <risos> Perguntar a idade do moleque, ah, eu tenho 33, 34. fala: caramba, cara.
0: Sabe uma crise que me deu depois do episódio passado? Eu acho que se a gente não falou, a gente tinha que deixar uma menção ao concurso aqui. Que uhum. é, acho que um dos melhores filmes de 2020. E eu não sei se a gente falou no episódio passado, que é O Diabo de Cada Dia. Não lembro de ter falado.
1: Eu também não lembro de ter falado. É produção do Netflix, não é?
0: É, e é um dos melhores filmes do ano. Sem sombra de dúvida.
1: Gostei muito também. E de novo, aí eu acho que a gente até mencionou porque a gente falou do Robert Pattinson, é, cara.
0: Pode ter sido.
1: E a gente deve ter falado do Padre. Eu acho que a gente falou sim. Espero Mas é bom. É bom que fique de novo aqui, então. Eu acho que não dá pra falar, porque não saiu nada esse ano, mas é uma série que tá conformada já pro ano que vem, a nova temporada, que aliás, tem um personagem muito bom que entrou, que é o Pick Blinders, né, cara? A, a quinta temporada saiu em setembro, é uma pena, porque podia ter saído, né? Mas ela é uma série que saiu em 2013, 2014, aí 2015 pulou, foi é. pra 2013. 2017, ele pulou 2018 e agora tá pulando 2020 de novo então assim, tudo indica que é para ser sete temporadas, a sexta já tá filmada e para quem não sabe quem faz o papel do Hitler é o Bean
0: <risos>
1: <risos> é, o, é o, Mr...
0: O, o Mr. Bean
1: é o Mr. Bean e, é... e... Já tem fotos, então se vocês procurarem dar uma gulgada aí, vocês já vão ver a transformação do personagem. É, eu tô curiosíssimo, porque a última temporada, a quinta, já é né, uma coisa bem séria, né? É um inimigo bem complicado pro, pro Tommy Shelder. No... Shelby. É,
0: Shelby. E novamente, é, segue a regra que a gente sabe que bomba pelos memes. E o meme do Frio e Calculista do Thomas Shelby era muito bom. E tinha um Sim. cara andando de boina na rua e daí o maluco gritou, ah lá, Thomas Shelby, frio e calculista. E essa, esse cacete de frio e calculista ficou por meses, cara, na internet.
1: Sim. Mas é uma série... Eu insisti em alguns amigos, ah, não sei, ele... aí um moleque me liga, esse caralho, mano, essa série é boa.
0: Ó, Mas... outra que eu queria citar, que era excelente e... Eu não sei o que a HBO fez, que ela cagou na série que é o Westworld. O Westworld, tipo, cara, tinha atores como Anthony Hawkins, como puta, um elenco gigante de, de monstros, sabe? Ed Harris. As duas primeiras temporadas profundas e tudo mais, né? Colocaram até o ator que fez o Jesse em Breaking Bad. Daí então eu falei, cara, vai ser animal, hein? E virou uma série de ação. Uma série cabeçuda pra caramba. É, que Nas dó. primeiras temporadas e depois virou... Cara, mas o um negócio eu não
1: tinha mínima noção. Enfim. Quero... Black, Black Mirror soltou alguma coisa esse ano? Não. Não, né? Cara, cara sério, gente, hum. né? Não sabe, né? Assim, minha memória é um pouco meio complicada, viu, gente? Então... <risos> às vezes eu acho que saiu em 2019, mas saiu em 2020, às vezes é o contrário.
0: Não, mas, é mas enfim... o tempo que sai é o tempo que a gente assiste
1: também, né? É, tem isso. e <risos> Eu, particularmente, é... Eu prefiro quando já tem umas 5, 6 temporadas, vou lá e detono, sabe? Porque eu sei que eu vou maratonar e vou assistir o quanto eu quiser.
0: Eu queria falar só que esse ano eu descobri o trailer Park Boys, que é, yeah. cara, é uma das melhores é. séries, mais bizarras que eu já conheci, mas eles não são desse ano, só queria falar com memória afetiva.
1: É, <risos> é bom, né? Tem umas séries que a gente tem que falar, não tem jeito.
0: É, não, eu cheguei a ficar viciado numa época assim, de falar pro Davi, quase todo o programa Falei, assiste, caralho, ele não
1: assistiu ainda Ainda não, cara, ainda não Eu sei que eu vou me arrepender de não ter assistido não,
0: é, Mas é, assim é diferente. Deixa,
1: deixa eu aproveitar O momento jabazinho aqui, nosso mesmo é, Se você Só acompanha a gente no Spotify Lembra que a gente tem um Instagram E lá no Instagram a gente tá soltando um programa Que também vai no nosso YouTube então você pode procurar Sanduíche Canal. E lá a gente está com um programa que chama Fora de Contexto. E a gente fez uma gravação ao vivo, né? Com Sim. mais dois amigos que fazem parte do elenco. E a gente gravou lá no Voodoo. Ficou um cenário muito bacana. As histórias estão maravilhosas. <risos> tá muito engraçado o programa. Então vai lá no nosso IGTV ou no YouTube lá e assiste esse programa.
0: É isso. Se você... Eu eu, o nome do programa é fora de contexto porque a gente fala sobre qualquer coisa e não é, necessariamente sobre cultura pop essa é uma maneira também de, de a gente deixar mais solto as coisas é porque a gente gosta, é isso <risos> e eu garanto que vocês vão gostar
1: é, eu também eu tô gostando muito desse programa e agora ficou especial porque a gente voltou a meio que se encontrar ali com todos os cuidados possíveis e tal então, provavelmente a gente grave também algum podcast falando de alguma série, algum filme especial, a gente vai lá e grave lá também pra ficar bonitinho.
0: Então vamos lá pras dicas da semana.
1: A minha é um conteúdo da Amazon, é um filme que chama Get the Get, Get. opa, Get the Cat, tipo, se ferre, alguma coisa assim. Tipo, são três amigos que estão levando um castigo, assim, da escola, porque eles... Tipo, eles ferram, eles fodem a escola inteira, assim. E é uns caras meio piradão, assim, saca? E aí eles, eles são obrigados a ir fazer uma trilha com o um professor maluco no meio do nada, que é uma trilha que o, o rei, do, o cara que é casado com a Rainha Elizabeth, lá, o rei. Ele não é o rei, né? É, é
0: rei regente que fala, né? Quando é assim. Tipo, é. o sangue real não passa por você. Você não passa para Você não passa para seus parentes.
1: É. E ele, ele criou esse circuito aí, aí a molecada tem que ir lá fazer como castigo, assim, sabe? Sem celular, sem nada. Só que é uns três moleques pilantra, assim, e vai um outro moleque, porque o moleque, o outro curte mesmo, ele quer ir fazer, ele não tá de castigo. Só que acontece várias coisas malucas, assim, é uma série bem diferentona, tá ligado? É, passa no, nas terras altas da Escócia e... Eu tô um pouco na dúvida. O filme é desse ano, inclusive. Mas eu tô um pouco na dúvida se eu gostei ou não, sabe? Ah. É, é um filme bem malucão, assim, cara. Você tem que dar uma desprendida. Mas eu dei umas risadas, assim. Acho só que ele exagera em algumas coisas. É... Mas ele... Acho que o cara já fez clipe por Chemical Brothers. Enfim.
0: Eu comecei uma série chamada Dick Gently. Não sei dizer se é boa ainda. É baseado nos contas do Douglas Adams, que é o cara que fez Guia do Mochilha das Galáxias, né? E é com o Frodo, o ator que fez o Frodo.
1: Ah, eu tô ligado qual é. Eu não assisti, não, mas eu já vi já.
0: Então, é, ele é um cara que. Ele, ele. A vida dele tá toda ferrada, e sem querer, ele tá no meio da trilha de um, de um cara, de um serial Killer. É todo maluca a história. Não sei se eu gostei ainda, mas ela tem um universo meio bonitinho, sabe? Vi também um documentário da Netflix legal, chamado A Vida em Outros Planetas, que os caras começam a imaginar como seria é, planetas com condição ideal e os seres diferentes. E é da hora mesmo, que eles pegam coisas que os bichos fazem aqui e imaginam em situações diferentes.
1: Eu vi a capa, eu achei bem bonito. Fiquei curioso pra assistir também. É um documentário, então?
0: É, mas é, é meio que imaginativo, assim. Porque, qual a parada? Eles pegam um bicho igual o falcão. Fala que o falcão, por exemplo, ele tem um falcão que ele não consegue ter a mesma velocidade que uma pomba. Só que o que, que ele faz pra pegar uma pomba? Ele cai em cima dela, ele sobe bem alto e daí ele usa a queda livre pra ganhar velocidade. Então eles recriaram outros bichos assim, fizeram tipo uma, um carrapato voador que, que também esvazia lá em cima, sabe? É legal, um é. exercício criativo bom, legal.
1: Ah, tem um que a gente falou durante o programa, que eu acho que compensa deixar na dica também, Sim. que é o Amarelo, né?
0: Nossa, cara. é
1: legal. Assista é... que vale pena. Tá
0: é sensível de chorar, assim. Várias vezes eu me emocionei nesse documentário musical. É lindo pra caramba. Me cita de parabéns.
1: É isso. É isso. Temos o um programa.
0: Temos o um programa. Então é isso. Até a próxima. Um grande abraço a todos e tchau.
1: Falou!